0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos hermanos, oyentes, amigos, seguidores de Radio María y de este programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la segunda semana del Adviento. Vamos a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy. Seguimos en la primera lectura de la misa escuchando al profeta Isaías. Hoy en el capítulo 41, los versículos 13 al 20 corresponde a esta segunda parte del libro que nosotros hemos llamado el Deutero Isaías o segundo Isaías porque seguramente tiene por autor humano a un profeta distinto a Isaías. Es igualmente palabra de Dios, inspirado y además lleno de una emoción profética difícil de igualar. Dice así este texto. Yo, el Señor tu Dios, te tomo por tu diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio, no temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor, tu libertador, es el santo de Israel. Mira, te convierto en trillo nuevo, aguzado de doble filo, trillarás los montes hasta molerlos, reducirás a paja las colinas, los aventarás y el viento se los llevará, el vendaval los dispersará. «Pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la encuentran. Su lengua está reseca por la sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en cumbres desoladas» en medio de los valles manantiales. Transformaré el desierto en marisma y el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivares. Plantaré en la estepa cipreses, junto con olmos y alerces, para que vean y sepan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el santo de Israel lo ha creado vamos a examinar estos versículos vamos a entender bien la doctrina que destilan y vamos a buscar aplicaciones para nuestra vida espiritual, vamos a encontrar también nosotros el consuelo en este libro que es precisamente el libro de la consolación para Israel, también es un libro de consolación para nosotros. Veamos, comienza así. Yo el Señor, tu Dios, te tomo por tu diestra. Es una expresión de cercanía tremendamente audaz. El Señor se acerca a nuestra miseria, a nuestra debilidad. Él tomando toda la iniciativa a nosotros que somos ciegos, que somos comparados a continuación inmediatamente con un gusanito desvalido, nosotros somos tomados por la diestra, la mano de Dios, el fuerte brazo de Dios nos hace. Y esto para sostenernos, para comunicarnos esa potencia de vida que viene de Él, para darnos apoyo en nuestra, vaciliza, en nuestra vacilación, en nuestra falta de equilibrio. La mano de Dios nos toma. ¿Acaso es sino para esto? ¿Para fortalecernos, para comunicarnos confianza y seguridad? para darnos el equilibrio que necesitábamos pues si esto es así ¿por qué tememos? ¿por qué temerá Israel? pero ¿por qué temeremos nosotros los lectores creyentes de la Sagrada Escritura nosotros que queremos que esta palabra escrita se convierta en nuestro caso en vida abundante en vida feliz en vida segura si el Señor nos toma por nuestra diestra, no hay lugar a la tristeza, a la desesperanza. No podemos decir que estamos abandonados, que no tenemos solución, que no hay camino para nosotros. Si Dios nos toma por la diestra, todo es posible. Podremos llegar con su guía a donde queramos llegar. Porque su mano paternal toma nuestra mano, como la de un padre humano toma la mano de su niño para llevarlo seguro por la calle y lo conduce por las calles a pesar de los peligros, de, del tráfico, de la violencia de los hombres. A su niño lo lleva bien cogido de la mano, bien seguro, él no tiene nada que temer, él no tiene que preocuparse por perderse, no hay posibilidad. ...de la mano de su Padre. Y eso es lo que dice Dios, los que, lo que nos dice al corazón. Te tomo por tu diestra, y no solamente hace eso y nos lo asegura, sino que nos dirige la palabra. No temas, yo mismo te auxilio. Es una palabra rotunda, una palabra en la que ya nos podríamos detener todo este rato del programa Palabra y Vida que tiene que ser rato de oración rato de contemplación rato para gustar para saborear internamente la belleza y el amor que destila siempre la Palabra de Dios por otra parte esa exhortación a no temer es muy continua en la Escritura se da a los personajes elegidos de Dios esta exhortación. Lo dice el ángel Gabriel a María. No temas, dice Jesús, a los apóstoles atemorizados ante la tempestad en el lago, pero también se lo dice después de resucitar de entre los muertos, cuando los suyos están acobardados y escondidos. ...en el cenáculo. No temáis, no temáis, soy yo, yo estoy con vosotros, yo os tomo de la mano. No temas, y ahora son palabras que dice Isaías, pero como oráculo del Señor. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel. Son animales, blandos, sin protección... Son animales de feo aspecto, desagradables para muchos. Animales lentos, torpes, casi ciegos. Diríamos que están en el nivel más bajo del orden animal. Las orugas, los gusanos. Sin embargo, las orugas están llamadas a transformarse, a convertirse en mariposas. Aquí Jacob, es decir el pueblo escogido por Dios Está siendo llamado por Dios Se le está diciendo que no tema Porque yo mismo te auxilio Oráculo del Señor Israel no puede nada, absolutamente nada Y sin embargo el Dios de Israel El fuerte de Jacob Como le llama la Biblia le asegura que está de su parte y por ello no tiene que temer. Continúa diciendo, tu libertador es el santo de Israel. No es ninguna imaginación, no es fantasía, es el Dios vivo y verdadero, es el Dios tres veces santo, el santo de Israel, ¿Quién se lo dice, Él el santo de Israel quien libera a Jacob de sus miedos de las opresiones que sufre de sus pecados yo mismo lo hago el único que puede hacerlo y ahora fíjense cómo cambia la imagen de ser un gusanito una oruga desprotegida y blanda dice Dios yo te convierto en trillo nuevo ¿Qué es un trillo? Un apero de labranza que sirve para trillar. Trillar es golpear las espigas para conseguir que se eh, desprenda el grano de la espiga y se pueda separar a un lado la paja, al otro lado el trigo que posteriormente se morerá. Pues bien, te convierto en trillo nuevo aguzado de doble filo. Es por tanto una herramienta dura, fuerte, sólida, destinada a desprender lo valioso el trigo de la paja de la espiga. Yo te convierto de oruga blandita y desprotegida en trillo aguzado y de doble filo. Trillarás los montes hasta molerlos. No vas a trillar solamente las espigas y la paja, sino los mismos montes, moles inmensas de roca dura, los vas a triturar como si fueran nada. Reducirás a paja las colinas, los aventarás y el viento se los llevará el vendaval los dispersará es decir va a dotar a israel de una fuerza terrible una fuerza que no se podrá contrarrestar nada podrá oponérsele los montes más fuertes quedarán reducidos a polvo que luego se lleva el viento porque ahí estará el vendaval de Dios para aventarlo para dispersarlo todos los enemigos de Israel todo lo que le amenazaba lo que le producía inseguridad y temor que es nada y menos que nada si Dios está de parte de Israel si lucha a su favor lo mismo que estamos diciendo de Israel. La palabra de Dios nos lo está diciendo a nosotros. No se trata de que leamos una página histórica. No se trata de que entendamos como en tiempos pasados Dios de parte de su pueblo elegido obró maravillas en su favor. Se trata de creer firmemente que por nuestro bautismo hemos sido consagrados a Dios, que somos su propiedad personal, que somos el pueblo de su elección. Más aún, no somos ya el pueblo de la antigua alianza, que no era una alianza definitiva, sino que somos el pueblo de la nueva alianza, que es alianza eterna, de la cual Dios no se desdecirá jamás. Es la alianza definitiva y eterna porque no habrá otra nueva alianza. Por eso es la definitiva. Nosotros podemos aplicarnos estas palabras con mucha más propiedad. Podemos entender que son para nosotros con más certeza que un día la escucharon los hijos de Israel Israel para nosotros fue figura para entender lo que vendría después nosotros vivimos la plenitud de la acción salvadora de Dios mucho más que salvarnos de un pueblo enemigo Dios nos salva del terrible adversario nos salva del pecado nos salva de la muerte nos salva del demonio ¿Y qué son todos esos enemigos poderosísimos que parece que se alían para atacarnos todos y ante los cuales parece que vamos a sucumbir? No son nada. Vamos a aventarlos y el viento se los llevará y el vendaval los dispersará. ¿y entonces qué? Sigue diciendo el texto, pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. La alegría será inmensa, pero además el orgullo, el orgullo no por nada que hayamos hecho, sino el orgullo de habernos fiado, de quien había que fiarse. El orgullo de que el Dios Santo, de que el Dios Fuerte, de que el Dios Creador sea nuestro Padre y esté de nuestro lado. Te gloriarás, pero no de tus méritos, te gloriarás en el Santo de Israel. Y ahora la Palabra de Dios sigue buscando, encontrando y proponiéndonos comparaciones que refuerzan estas ideas de consuelo. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la encuentran, su lengua está reseca por la sed. Evidentemente, esa sed no es la pura sed material, se está hablando de una sed espiritual. El pobre es el que carece, el indigente el que necesita, y Dios es el que sacia y el que colma. Porque... Acaba de afirmarse que los pobres e indigentes buscan agua, pero no la encuentran, no la encuentran con sus propias fuerzas, no la encuentran por sus propios medios. Pero he aquí que Dios toma la palabra y afirma, yo el Señor les responderé, yo el Dios de Israel no los abandonaré. Si dice yo les responderé, quiere decir, que los pobres de su pueblo le han invocado han acudido a él con confianza y él no les puede abandonar él no les puede defraudar tiene que intervenir por eso dice yo les responderé yo el Dios de Israel no los abandonaré porque son los míos son los miembros de mi pueblo y por tanto, yo estoy implicado con su causa. ¿Y qué hará Dios? Haré brotar ríos en cumbres desoladas. Va a hacer Dios lo más difícil, lo más sorprendente y al mismo tiempo lo más hermoso. Brotar ríos en cumbres desoladas, en cumbres peladas y resecas, en lo más alto, en lo más difícil que vaya a brotar el agua. En medio de los valles pondré manantiales. El desierto lo transformaré en marisma y el yermo en fuentes de agua, en lo más insospechado, donde humanamente no se podía esperar que hubiera salvación, que hubiera vida en forma de agua. ...pues allí Dios actuará... ...todo, todo se pone... ...al servicio... ...del deseo de Dios... ...del plan de salvación... ...de Dios... ...porque Él es el Creador... ...y Él domina como Rey... ...toda la creación... ...así pues... ...el desierto... ...convertido en marismas... empapadas en ...el yermo... ...convertido en fuentes de agua como si se tratara de un paraíso, de un jardín bien regado, bien empapado. El agua que es el símbolo de la vida y el símbolo también de la purificación y de la limpieza va a abundar de una manera increíble. Y ahora esta vida que se derrama en lo seco y en lo árido inmediatamente empieza a dar fruto, empieza a transformar el paisaje, el hábitat. En el desierto pondré cedros, ¿quién se imagina un bosque espeso de cedros en pleno desierto? Y acacias y virtos y olivares, plantas que sirven para el jardín y que sirven también para alimento y riqueza del hombre, como los olivos. En la estepa plantaré cipreses, junto a olmos y alerces, todo exuberante, ¿para qué?, lo dice Dios, para que vean, y sepan, y reflexionen, y aprendan de una vez. Por tanto, que les entre por los sentidos, vean, lleguen a al conocimiento de ello, sepan, ese conocimiento les invite a entrar en ellos mismos, reflexionen y aprendan de una vez, porque qué lentos somos los hombres para aprender las lecciones de Dios, los signos que Dios deja en nuestra historia. ¿Y qué es lo que tienen que aprender de una vez? Que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. En definitiva, que Dios es nuestro Salvador y nuestro amigo. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.